0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Dessart und Krieg. Ja. Es ist ja auch Wahnsinn, weil du es gerade äh, oder vorhin gesagt hast, mit dem, ähm, was für schreckliche Dinge sind, wenn man gerade Brot und Spiele, wenn man sich überlegt im alten Rom, wenn man dann Gladiatoren gegen Tiere kämpfen lassen hat oder gegen sich selbst, das ist ja gar nicht so lange her, und das sind ja auch schon, wobei ich meine, ähm, es gibt ja noch immer, wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja in einer sehr zivilisierten Welt, aber im tiefsten immer und sowas, da gibt es ja noch mal Dinge, die man gar nicht, also ich glaube ich, der normale Mensch guckt sich dann Rambo an und denkt sich, aha, äh, aber das passiert ja wirklich. Ja, der Mensch ist ja auch dem Tod gegenüber vollkommen
1: abgestumpft in, inzwischen, also das heißt... Ähm ja. Früher, jetzt nehmen wir mal den Weltkrieg noch, den Zweiten Weltkrieg, den Ersten Weltkrieg, wo wirklich, oder jetzt Länder, die immer noch leider mit Krieg zu kämpfen haben. Für die ist der Tod ein, ein ganz normaler Tagesablauf. Die sehen tote Menschen, die sehen das. Wir haben geschlossene Särge. Wir waschen unsere Toten nicht hier in Deutschland. Das, das, macht alles, mhm. ähm, äh, das wird alles gemacht. Ne? So, wir haben eigentlich zu dem Tod so gut wie keinen Bezug. So und Der mhm. gehört aber genauso dazu wie das an Leben, also wie eine Geburt. Und es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass etwas lebt und dass etwas stirbt. Denn eines ist ganz gewiss, wenn wir leben, denn das Einzige, was 100% sicher ist, dass wir irgendwann sterben. So, und dieser Prozess mhm. gehört einfach mit ganz normal dazu. Aber diese Angst vor diesem Tod oder ähm, der Plan davor, Angst zu machen, zu sterben, ist natürlich auch wieder ein besonderes, tolles Druckmittel, um zu kontrollieren.
0: Mhm. Ja, natürlich. Also klar, wir haben ja... Ich meine, ich glaube, Deutschland ist eine der Länder mit den meisten Versicherungen. Die es gibt ja für alles Versicherungen, ganz ja wirklich. Ja. Und wenn Leute schon anfangen, also gerade Stars ihren Arsch zu versichern, ich kann mich an J Lo halt ihren Arsch einfach versichern. <lacht> naja. das, ja, das ist dann so ein bisschen witzig. Aber äh, ja, man, also jeder hat gefühlt einfach so viel Angst. Wobei das eigentlich wieder konträr ist, weil die Leute haben unglaublich Angst zu sterben aber machen halt nichts, um zu leben. Also wenn man sich das reinzieht, so gerade gesundheitlich. Und gerade während der Corona-Zeit, ich habe ja noch immer nicht offiziell irgendwie gehört, Leute, wir müssen mehr Sport treiben, wir müssen gesünder essen. Also die ganzen Sachen, die erstmal als erstes stehen, bevor man überhaupt irgendwelche Arznei nimmt. So, danach, wenn es dann nicht mehr geht, dann kommt die Arznei, die auf jeden Fall hilft. Aber das ganze ähm, äh, Prophylaktische, das ist ja hier wie du schon gesagt hast, also das ist ja im Regal ist ja ein Scheiß nach dem anderen genau. und ein Burger nach dem anderen und das ist ja schon Wahnsinn, wie man den Leuten und ich glaube sogar, ich kann mich noch erinnern, das ist ein paar Jahre her, wo der Koch, Jamie Oliver, der hatte mal eine Klage, mhm. glaube ich, gegen McDonalds, dass die da einfach irgendwie Dinge reinmachen, die kein Fleisch sind und er hat sogar gewonnen, was die halt Leute nicht interessiert. Ja, 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 das, ja, ich sag mal so, wir leben in einer Zeit,
1: das habe ich auch mal, eine ganze Zeit von so einem, von, von, von einem Mann gelesen, der auch sehr viele Thematiken beschrieben hat. Und der Mann in der heutigen, in der neuen, modernen, ist halt einfach oft gelangweilt, weil er zu nichts berufen ist. Mhm. So Männer waren früher für Kriege da, Männer waren früher diejenigen, die das Land verteidigt haben oder was auch immer. Aber wir leben in einer Zeitepoche, wo quasi sehr, sehr viel Langeweile aufkommt. Ne? Und mhm. Langeweile ist, glaube ich, so momentan das Hauptproblem, was versucht wird zu bekämpfen, im Sinne von Social Media. Mhm. Ja, du machst ja heute, ich meine, das sieht man heute ja ganz krass, man macht ja heute keine Videos mehr auf Social Media, um jemandem etwas beizubringen, sondern man macht heute Videos, um jemanden äh, seine Langeweile zu vertreiben. Das heißt, ja. man, muss, man will ihn nur noch entertainen. Das heißt irgendwie sein Leben lustig gestalten. Also quasi wie der Zirkusaffe, der einen Euro oder einen Groschen zugeworfen kriegt und der dann die ganze Zeit da seine Kunststücke vorführt. So und. Das Problem ist halt einfach, dass in dieser Langeweile-Epoche oder dieser Lange... Dass viele Probleme natürlich dann auch mit Absicht gesucht werden. Also man sucht quasi die Nadel im Heuhaufen. Äh, man versucht auf Krampffehler aufzudecken, um doch irgendwie vielleicht irgendwo von rechts nach links eine Kontroverse aufkommen zu lassen, damit es da einen Gegenpol und einen Mitpol gibt und die sich dann gegeneinander aufreiben. So, und ich denke... Dass äh, gerade dieser Punkt oder gerade auch dieses, äh, was wir jetzt auch mit diesen Gendern haben und äh, ja, was ja auch in Hollywood mit, ne, wir sehen das ja überall, ne, jetzt auf einmal äh, muss es eine schwarze Ariel sein, ne? ich meine, von mir aus kann Ariel die Farbe haben, wie sie möchte, aber trotzdem, das Ding ist halt, auf einmal merkt man, dass es zur Pflicht wird, wenn es freiwillig ist und man sagt einfach, du, ich möchte eine schwarze Ariel haben, weil haben wir noch nicht gezeigt, vollkommen in Ordnung, aber weil es jetzt jemand vorschreibt, ähm, Klar, ist eine Fantasiefigur, ist eine, Ariel ist für uns äh, in Europa eigentlich quasi, oder auch in Amerika eine geschichtliche Kindheitsfigur quasi. Man ist damit groß geworden. Ähm, man würde ja auch nicht eine Figur, die jetzt echt gelebt hat, ist natürlich nochmal ein Kontrast, aber man würde jetzt ja auch nicht für einen Malcolm X einen Weißen nehmen, mit roten Haaren. Ne, als Beispiel. Oder Martin Luther King oder wen auch immer. Ja. Ne, da wird man ja nicht sagen, so, oh, pass auf, wir nehmen jetzt, wir machen Mohammed Ali, aber dann nehmen wir Boris ja. Becker für die Hauptrolle. So, das ist so, <lacht> weißt du, was ich meine? So, ne? so ähm, mhm. damit das ja, und, und das ist halt der Punkt. Viele Probleme werden jetzt gesucht, wie mit den Indianern, Winnetou, dies, das, ja, ähm, absolut. Um, um halt auch teilweise manchmal von anderen Sachen abzulenken, damit andere Sachen gar nicht mehr so wichtig erscheinen und die Leute dem Pöbel auf was anderes aufmerksam zu machen, weil der Pöbel ist immer laut und was laut ist, kann das andere nicht hören. Und das ist halt auch immer die Frage, was sollen wir denn in den Augenblick nicht hören? Wo der Lockdown zum Beispiel stattgefunden hat und äh, vor zwei Jahren die Menschen alle ab neun zu Hause sitzen mussten mhm. und wir eigentlich nur noch die Corona-Welle überall von über jeden Medien mitgekriegt haben, sind in, den, äh, in dem Jahr, ich glaube, über 13.000 Satelliten ins All geschossen worden. Krass. Ja, und die Frage ist, in den Augenblick wurden äh, überall 5G-Masten aufgestellt, was man gar nicht mitgekriegt. Auf einmal ist man rausgegangen ja. und denkt, so, Alter, ist das ein 5G? Ah. Wann ist der denn gebaut worden? So. Also die Frage ist immer, in welche Richtung baut sich erst der Pöbel auf, damit es da laut ist, damit man die kleinen Sachen gar nicht mehr mitkriegt. Ein Ablenkungsmanöver, wie ein Zauberer, ist ein Magiertrick. Ist ein
0: Magiertrick, mit der linken Hand Faxen zu machen, weil du mit der rechten Hand was versteckst. <lacht> ja. Meistens der Fall. Ja, die Frage ist, ob es da ein richtig ein, oder ein falsch gibt, weil äh, gerade weil du meintest mit Ariel und mit dem ganzen, ich finde es ja sehr interessant, dass es eine krasse Lobby gibt, anscheinend, die äh, diese kulturelle Aneignung missbilligt. Und mhm. auf der anderen Seite wollen wir offen sein. Also mhm. es geht ja nicht beides. Entweder wir sind offen und bringen Kultur rein und benutzen sie auch bei uns oder halt nicht. Aber ja. du würdest ja wahrscheinlich jemand, der gegen kulturelle Aneignung ist, die, der würde ja von sich nicht sagen, er ist ein Nazi oder ein äh, Rechter. Richtig. Aber das irgendwie, ist das, das passt ja nicht zusammen. Also das, das hat irgendwie für mich, ich suche den Sinn hinter dem, dass du sagst, du bist ein offener und freier Mensch, aber trotzdem sagst, nee, das geht nicht, weil Indianer darf es nicht nennen wegen der Geschichte.
1: Ja, 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 oder
0: ja. du darfst keine Rasterzöpfe tragen, weil das einfach von Schwarzen ist, ja, was ja total mhm. stumpf. Ja, ja. Ist. Oder zum Fasching als Beispiel nicht mehr als Skelett ja. geben, weil es ja eine Beleidigung gegen Glasknochen ist.
1: Ja. Das, ne, also, es geht ja tatsächlich, oder, oder Batman darf man nicht mehr als Fasching gehen, weil es ja nicht genderfähig ist, ist ja manful. Ja. So, ja. Das, ne, die Frage ist halt einfach: ähm, Irgendwann, ich hatte mal eine Zeit lang, da hatten wir keinen Weihnachtsmarkt mehr, sondern der hieß Wintermarkt oder Wichtelmarkt, wo ne? ja. man sich dann gefragt hat, so okay, ist das jetzt äh, schon gegendert, weißt du, so, weißt du, ist das schon gendermäßig jetzt oder ähm, genauso wie äh, heißt es bald nicht mehr Deutsche Bahn, sondern nur noch die Bahn behält ja DB, weißt du ja. so, die Frage ist halt, in welche Richtung bewegen wir uns da? Wollen wir wirklich jetzt mit alles mit Samtfötchen anfassen? Ich meine, wir haben schon eine Generation, die, wenn sie gegen den Türrahmen läuft, aua Wir haben schon eine Generation, wo die Freundin den Männern aus der Röhrenjeans helfen muss. Wir haben schon eine Generation, wo man nicht mehr weiß, ob er ein Mann ist und eine Frau nicht nicht mehr weiß, ob sie eine Frau ist. Die Frage ist halt einfach, wo steuern wir hin? Wenn jeder das von sich aus so machen will, ich meine, wir haben das in den 80ern auch gehabt, Boy George und hier und hast dich ja. gesehen, ja, die waren auch so, aber die haben das gemacht, weil sie nicht gelenkt wurden, ganz im Gegenteil, da war die Außenwelt noch ganz anders, da ja. wurden solche Leute komisch angesehen und äh, die haben das einfach aus eigener Überzeugung gemacht. Heute ist die Frage, was schwimmt einfach nur mit der Masse mit? Ne? Und mhm. was ist einfach nur, ach ja, nö, ich weiß, aber guck mal, es ist, dem fand ich voll cool, das ist voll cool und die Leute finden das alle cool. Und jeder Mensch sucht ja auch irgendwo nach einer Art von Bestätigung, weil eine, eine, eine ich sag mal, eine äh, Nächstenliebe, also zuallererst kommt ja immer die Selbstliebe, dann kommt die Nächstenliebe und irgendwann merkst du dann so, oh, diese Nächstenliebe, wenn ich Support von außen kriege, das pusht mich ja, Ego push, oh, das tut ja gut und so. Und wenn du dann dich da auf politisch korrekt verhältst oder dich vielleicht auch anders verhältst, auf einmal hast du dann ein ganz anderes Ansehen. Ähm, die Frage ist halt einfach, was kommt von uns, in uns selbst doch dabei raus, ohne manipuliert zu sein von den Äußeren, was wir da sehen und was wir mitbekommen.
0: Denkst du es, also ja, auf, auf jeden Fall, die Frage ist, ob man nicht, also zumindest bei uns wahrscheinlich nicht, weil wir einfach zu alt sind, aber bei den Jüngeren, ob die nicht sowieso manipuliert werden, gerade von diesen Influencern, gerade von TikTokern, weil die ein sehr großes Ansehen haben. Du kommst ja nicht rum als Jugendlicher, sage ich mal, und dann siehst du ja gewisse Dinge, die du ich meine, als wir damals die ganzen Kampfkünstler gesehen haben, wollten wir auch das nachmachen, weil unsere Helden deswegen, mhm. haben wir versucht so auszusehen, sage ich mal. Und jetzt ist es halt so, weiß nicht, wenn ich bei TikTok gucke und irgendwelche Mädels irgendwelche komischen Hasenkostüme anziehen, was ja wirklich sehr sehr merkwürdig, sage ich mal, bis mhm. lächerlich aussieht. Ähm, Und Folge das dem wird weißen dann so zum Standard. <lacht> Folge dem weißen ja.
1: Kaninchen. Ähm, ja, also das Ding ist halt einfach, ne ähm, wie gesagt, es gibt ja sehr viel Tiefe in den Thematiken. Ne? Also, wir haben ja jetzt hier ganz viele große, obere ähm, Stichpunkte angehauft, wo, wo man natürlich mhm. richtig tief reingrätschen kann. Gerade so auch in die Tiefe der Materie. Warum vielleicht, weshalb vielleicht, äh, warum es eine neue Weltreligion vielleicht irgendwann gibt, die jetzt noch gar nicht im Dings ist, was das vielleicht auch mit den ganzen Satelliten zu tun hat. Äh, ich ich, ich setze nochmal einen Stichpunkt Blue Beam Project, also das sind so alles Sachen. Ähm, ich denke, dass, dass wir aus unserer Zeit, wie du es gerade so schön angesprochen hast, ähm, da ja wahrscheinlich gar nicht mehr mitschwimmen, weil wir halt einfach schon, wir sind geprägt. Wir haben unseren festen Charakter, den kann man nur noch schwer umbauen. Ne? Ähm, viele, die in der heutigen Zeit groß werden und sich zum Beispiel, weiß ich gar nicht, da irgendwie vier Stunden oder fünf Stunden errechnet am Handybildschirm bei TikTok aufhalten und mhm. da irgendwelche Live-Message ansehen und als Strafe, die Leute dann gegen die Wand laufen müssen oder ja. sich ihren Gamer-Stuhl kaputt machen müssen oder was auch immer, weißt du so. Und du dann einfach nur merkst so, okay gut, das war das Programm, was ich früher weggeschaltet habe, wenn ja. es zum Beispiel ein, ein Jürgen vom Big Brother, der da die Leute angeheizt hat, ein Tier mit W, ein Tier mit ja, W, komm ja. und du hast schon gedacht, so alter Schwede, das kann ich mir nicht antun. Das ist heute tatsächlich Standard. Das ist Standard auf Social Media. Und noch schlimmer ist es dann, dass Menschen der Status gewertet wird in Followern oder Abonnenten. Wenn, du jetzt, wenn, wenn da jetzt ein Dude ist, der zum Beispiel ja, so einigermaßen cool aussieht, ist überall ein bisschen tätowiert, hat einen frischen pinken Haarschnitt auch noch, weil er der da auch so ein bisschen gendert, er geht also voll mit der Zeit und dann hat er da irgendwo seine 20, 30, vielleicht sogar 100.000 Follower dann ist er der Star seiner Nation, seiner jetzigen Generation. Und das verleitet natürlich viele, wenn du heute viele Jugendliche fragst, was ist dein Traumberuf, ja, YouTuber oder TikToker? Ja. Ja. So, und dann denkst du dir so, ehrlich, das willst du sein so? Willst du vor Menschen den Kasper machen und immer wieder auf Krampf die Leute dazu ziehen, einzuschalten, dir irgendwelche Spenden reinzuballern oder irgendwie äh, Donations reinzudrücken, damit du davon irgendwie leben kannst und dich dafür komplett verkaufst und zum Affen machst? Ja, und man sieht es ja immer wieder, dass gerade diese Menschen auch immer ihre Breakdowns haben und dann plötzlich in Depressionen verfallen, nicht mehr leben wollten oder plötzlich mit einem Shitstorm nicht mehr klarkommen, weil sie nämlich, und das ist nämlich der Hauptpunkt, nur noch eine verdrehte Facette der Realität haben, nämlich für die ist die Realität ihr Bildschirm und nicht mehr das echte Leben. Das heißt, wenn Sie 50.000 Menschen oder 10.000 Menschen, die nur schreiben und ein anonymes Profilbild mit einem anonymen Namen haben, da irgendwas gegen Sie schreiben, das wichtiger ist als das Wort, was der innere Kreis, den Sie wirklich um sich haben, von Familie, mhm. von Freunden, dass das mehr Gewicht hat als das Wort, was dir echte Menschen sagen, die da sind. Ähm, ich meine, die Menschen, die kennen dich ja in deinem wirklichen Real Life und die kennen dich, wenn du denen nichts verkaufst, sondern wenn es dir schlecht geht, wenn es dir gut geht, wenn du auf den Weihnachtsmarkt mit denen gehst oder wenn du Weihnachten zusammen verbringst. Und das ist halt so, die Frage ist, wie verdreht ist die Realität inzwischen bei den Jugendlichen, dass sie glauben, dass das inzwischen Realität ist. Was aber weit weg von der Realität ist. Quasi sollte man eigentlich jeden Influencer impfen, dafür, dass man den sagt, impfen ist wieder so ein Wort, man sollte, man muss die impfen. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber man sollte sie definitiv darauf hinweisen, dass man den sagt, wenn du Influencer wirst, dann solltest du das wie ein Schauspieler angehen und du musst auch danach, wenn dein Bildschirm aus ist, auch wieder in dein echtes Leben zurückschlüpfen können. Aus der Rolle raus, zurück in ein echtes Leben. Auch wenn in deiner Rolle vielleicht 90% von dir wirklich drin ist. Aber du musst
0: das trennen. Das ist nicht eins. Ja, wobei das wahrscheinlich sehr schwierig ist, weil das sind ja sehr junge Leute meistens. Klar, also deswegen, wie du schon sagst, wir sind da wahrscheinlich vollkommen raus. Und wenn man, sage ich mal, als, keine Ahnung, 14-, 15-Jähriger das macht. Und es ist, ich, ich stelle mir das auch sehr, sehr anstrengend vor, weil, wie du schon sagst, die Leute sind ja dauer-online. Ja. Das ist ja dauer live bei TikTok ja. und haben ja in dem Sinne wirklich nur noch diese Matscheibe vor sich und keine richtigen, also das macht ja auch wirklich Menschen einfach kaputt, also die dann einfach vielleicht sogar einfach beziehungsunfähig sind, weil sie sowas nicht kennen, weil wenn das ja, dein Job ist, den ganzen Tag irgendwelche bescheuerten Sprüche zu machen und ich habe mir so ein bisschen diese, ähm, diese Battles angeguckt hm. bei, bei TikTok und hm. meine Fresse, ja. Das ist schon, also das, das ist ja schon Satire. Das ist ja schon ja. menschliche Satire. Das ist ja. schon echt Wahnsinn. Und ich glaube, es gibt ja dieses ganz geile Buch äh, George Orwell ähm, 1984, so. wo mhm. einfach äh, alles ja komplett äh, überwacht ist. Und ich habe mal einen ganz geilen Bericht gelesen, wo es darum ging, um dies, weil alle denken, ja, wir gehen jetzt in die Welt. Und was aber in dem Bericht ganz interessant war, die meinten, es ist Jein, weil die Zukunft hat sich nicht bewahrheitet. Denn da war es so, dass der Staat alles kontrolliert hat, die Leute, praktisch Kameras. Und äh, hier ist es so, wir machen es selbst. Mhm. Jeder hat ein Handy mit einer Kamera, jeder wird ab mhm. Also praktisch, es ist genau andersrum, dass der Staat das nicht uns äh, reindrücken muss, sondern wir geben ja sowieso alles preis. Ja, jein, ja, ähm, in Bezug aber,
1: was drückt der Staat uns an Werbung rein, was gut für ja, uns ist, Ja, natürlich. was natürlich. wir denn wieder kaufen. Ne? Das ist so ein bisschen so, ich hatte gerade letztens eine gesehen, das war ganz lustig, das ist so eine Veganerin, die ist da total drin in dieses, äh, ich bin vegan und äh, esse keine Tiere und sonstiges. Ne? Auch wieder ein komplett eigenes Thema. Aber ganz lustig war, die ist dann zu diesen Treffen äh, mit der Bahn hingefahren. Und es ist statistisch bewiesen, wenn du mit der Bahn fährst, sterben mindestens 30.000 Insekten. <lacht> so, das heißt, sie ist dafür, dass man keine Kuh isst, aber 30.000 Insekten sind dadurch, dass sie mit der Bahn gefahren ist, gestorben für ein Interview. Ich meine, wenn sie so tierlieb ist und das ja statistisch weiß, sie wusste es auch, ähm, hätte sie ja sagen können, ich führe dieses Interview von zu Hause aus ja. per Facecam, weil ich möchte keine Tiere. Ja? Und da kommen wir halt zu dem Punkt, so, will ich eine Meinung vertreten, will ich vielleicht auch einfach nur... Quasi die Aufmerksamkeit jetzt in dem Sinne haben, weil das jetzt auch gerade gefragt ist. Ich meine, stell dich heute mal mit einem Pappschild hin auf die Straße und äh, protestiere gegen den Vietnamkrieg. Das Ding ist abgefahren. Ja. So, also muss ein aktuelles Thema her. So Und, und äh, es gibt immer Leute, die gerne rebellieren und protestieren. Das gab es schon mhm. immer. Ob es gegen den Staat ist, ob es gegen äh, irgendwelche Randgruppen sind, ob es gegen große Gruppen sind, ob es gegen jetzt Tiere sind, ob es die äh, das Ozonloch so ist, ob es, ne, ob es äh, die Klimaerwärmung ist oder was auch immer. Ist die Scheibe rund, ist die Scheibe eine flache Scheibe, was auch immer. Na, also da gibt es ja alle möglichen Theorien. Ja,
0: ja also auf jeden Fall... Ich ich finde gerade, weil du gesagt hast, mit dem, mit dem Protestieren, ich glaube ja auch, heutzutage hat man ja auch eine viel größere Reichweite. Wobei auch hier muss ich tatsächlich sagen, dass ich gemerkt habe in meinen eigenen Recherchen, dass wenn man da tiefer gräbt, merkt man, dass doch viele Leute, die, ähm, wie soll ich sagen, die Protestinfluencer sind, dann doch am Ende von Lobbys bezahlt werden. Ja, klar. Oder zumindest Natürlich. mit Lobbys zusammen. Klar irgendwie feststecken, was ja auch gar keine Verschwörung ist, sondern das gibt schwarz-weiß. Also deswegen, ja. ich finde ja immer sehr interessant, wenn Leute äh, sagen, das ist Verschwörung, das kann ich nicht sehen. Und man kann es ihnen aber schwarz-weiß zeigen, nur dann verschließen sie die Augen, weil anscheinend haben sie entweder Angst oder sie wollen es einfach nicht sehen. Ja, wenn ja. jemand zeigt, zeigst, hier ist es schwarz auf weiß, das ist so, äh, dann wird es negiert. Ja, ja. Das ist, das, das ist in allen möglichen ich Du weißt ja selber, ich komme ja
1: aus dem äh, Kampfkunst- und Fitnessbereich. Und ähm, ich nenne jetzt den Hersteller nicht, weil ich musste eine Verschwiegenzeit äh, äh, hier unterschreiben dafür. Ähm, aber es ist lustig, ne, weil ich bei mehreren äh, Supplementherstellern war in meiner Laufzeit. Mhm. Und einer war zum Beispiel da, da habe ich schon von vornherein damals gesagt, äh, ich bin selber Fitnesstrainer, ich habe selber meine äh, Lizenzen und alles. Und ich weiß, dass BCAA für den Müll ist. Das, das kackst du so wieder raus, das ist Schwachsinn. Warum soll ich dafür werden? So, ne? und mhm. Ja, nee, musst du ja keinen erzählen und und und. Genauso, dann haben sie mir irgendwelche Produkte zugeschickt, wo dann irgendwelche Protein-Muffins macht, wo ich sage, ey, da ess doch einfach eine Thunfischdose. <lacht> da hast du eine Dreifache von. Oder kauf dir Aufschnitt, Pute, da hast du gleich deine 40 Gramm Eiweiß und musst nicht da irgendwie 20 Minuten in der Küche stehen und dir so. da aus Teig irgendwas zusammenbasteln. So, das Ding ist halt einfach, wenn du denn die Wahrheit sagst, und dann einfach, und ich war jemand, der das gesagt hat. Ich habe dann gesagt, wenn die mir ein Produkt zugeschickt haben und ich habe es probiert vor Kamera, dann habe ich meinen Abonnenten gesagt, boah, schmeckt gar nicht. Schmeckt <lacht> mega künstlich. So, dann war ich auch am nächsten Tag den Job los. Ja. Bei denen. Also dann habe ich am nächsten Tag gleich, dann haben die gesagt, ja, also es wird gefordert, dass du unauthentisch bist. Es wird gefordert, dass du lügst. Es wird gefordert, dass nur dieses Produkt oder die Idee, deren Intention am Leben gehalten werden. Und die Frage ist natürlich, du selber bist ja dann nur das Instrument. Und inwieweit bist du bereit, für die ein Instrument zu sein? Das heißt, ähm, wie sieht es aus? Ist das finanziell für dich so wichtig? Wirst du ja. so abgedeckt, dass dir diese, diese Authentizität nicht wichtig genug ist? Oder machst du es einfach nur, weil du mit dem Strom schwimmst und weil du dann sagst, ja cool, ich habe da jetzt irgendwie im Monat meine zwei Eiweißpackungen umsonst, meine, meine Kübel. Und kann dann sagen, ja, aber dafür haue ich mich jetzt komplett in den Dreck und lügt darum. Oder äh, die bieten mir dann eine Million im Jahr. Weißt du, was ich meine? So, ne? das, das Ding ja. ist halt einfach, wie, inwiefern muss man selber bereit sein, etwas zu tun, weil man auch wirklich aus fester Überzeugung etwas tut oder nicht tut. Und ich denke, viele machen sich überhaupt gar nicht erst diesen Gedanken. Sondern für die ist es schon alltäglich, vor der Kamera zu lügen. Und
0: ja, ja vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass sie sich das dann selbst so gut einreden, ja. dass sie das gar nicht mehr als Lüge sehen, sondern ja. als, ähm, ich habe ich hab einen guten Freund, der wollte unbedingt Fitness machen ein bisschen mehr aufbauen. Und okay. der hat dann mit einem anderen Kumpel, der Fitnesstrainer ist, auch eine Session gemacht. Ja. Und da haben sie so ein bisschen über Ernährung gesprochen. Und wie gesagt, mein Kumpel hatte gar keine Ahnung. Also der null von Sport, null von Ernährung. Aber er war felsenfest der Überzeugung, dass Milchschnitte sehr gesund ist. Okay. Und wenn man sich aber anguckt hinten, was für ein Zucker, was für eine Zuckerbombe das ist. ja. ja, ja. Aber er war einfach, weil, weil er kennt die Werbung, kennt ja noch mit der Milch. Und Anke alles Huber, und Tennis, Steffi Graf, ja. dies, das, ja, ja, ich weiß. Ja, 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 genau. und, da, und das ist ja genau, wie du schon sagst, das sind einfach krasses Vorbilder, krasse Sportler. Und äh, man, man weiß ja mittlerweile eh, dass viele von den Sportlern das das Zeug ja nicht selbst nehmen, sondern einfach nur Klar. es in die Kamera halten und genau. vielleicht, wenn sie abbeißen, es noch wegspucken, ja, weil ja. sie genau wissen, ey, wenn ich das jetzt esse, dann ist erstmal 30 Kilo mehr in den Hüften. Ja, es ist dasselbe wie mit Actimel zum Beispiel. Irgendwann muss der Actimel
1: kundgeben, dass es nicht <lacht> gesund macht oder nicht gesund ist, sondern dass sie, nee, Actimel kann die Abwehrstoffe anregen. Ja, Nicht mehr, ja, es regt ja. die Abwehrstoffe an. Dann mussten sie auch ändern, ne? weil es halt könnte. So, ne? das, das könnte aber auch anregen, wenn ich an die frische Luft gehe und jeden Tag ein bisschen spazieren gehe. Regt wahrscheinlich auch meine Abwehrkräfte an. So und äh, Das ist ja, so da natürlich dieses ähm, ja, Abstecken von was ist, was könnte, was wäre. Aber genau, und, und das ist auch eine Uraltstrategie. Ich meine, damals in den, in den frühen Jahrhunderten, oder in den, gehen wir mal einfach 100 Jahre zurück nur, nur 100 Jahre Schritt. Also gehen wir mal ins 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts oder vielleicht sogar mit der 18. Jahrhundert. Da liefen die, die, die Leute noch mit irgendwelchen äh, Kutschen hinten rum, mit Wagen und dann haben sie da irgendwelche Zaubertränke verkauft, wo auf einmal jemand wieder gehen ja. konnte. Na, so, mit dem Saft, das musst du kaufen. Wenn du das nimmst, guck mal, Wunder, er kann wieder sehen, er kann wieder gucken, aber was alles engagierte Schauspieler. Das ist uralt, dieser Trick. Na, und äh, leider ist er immer noch aber fassbar
0: und <lacht> leider fallen immer noch Leute drauf rein. Ja. Na, ich meine, ja, wenn ich, du... Ich muss ja? Ja, ja, manches ist ja auch sehr gefährlich. Ich habe vor einer Weile einen Bericht gesehen zu diesem, ich glaube, diese wie hieß es, Logopädie, wo du, wo du praktisch mit so einem spitzen Ding mhm. jemanden übers Auge einfach äh, mit einem, also reinhaust und damit dich ruhiger stellst. Und da war ein sehr geiler Bericht, dass in Amerika gab es ja wirklich so eine Art Wanderzirkus, mhm. wo die Leute hingegangen sind und der Marktschreier sozusagen das so geil beworben hat, dass du dadurch dein Leben besser machst, dass die Leute dann einfach reinweise nach vorne wollten und mhm. sich diesen Eispickel in, ins Auge stechen lassen wollten, damit mhm. sie ruhiger werden. Und heute wissen wir, das ist ja unglaublich schädlich ist und dass einfach 90 Prozent oder sowas einfach dann behindert sind dadurch. Ja, ja. Und das ist Wahnsinn, wenn du dir überlegst, dass es damals so, ey, wollt ihr ruhig werden, dann kommt her und ich hau euch einen Pickel durch das Gehirn. Das ja. ist Wahnsinn. Also, und wie du schon sagst, es ist einfach, wenn, wenn jemand das sagt, der vertrauenswürdig ist, anscheinend ist das ja wie Zauberei. Also du machst ja dann Dinge, die, die du wahrscheinlich niemals gedacht hast, dass du sie machst. Früher, das, früher
1: war zum Beispiel auch das wieder so, wenn wir darüber nachdenken, so Hexenverfolgung, Inquisition und alles. Na ja, früher hat man zum Beispiel davon gesprochen, dass wenn eine ein verheirateter Mann, der eine Frau hat, und mhm. dann kam eine andere Frau im Nachbardorf und die hat ihn dazu gebracht, dass er fremdgegangen ist. Dann hat sie mit einem Fluch belegt, nämlich mit dem Liebeszauber. Ja, und schon konnte sie angeklagt werden als Hexe. So ist natürlich ziemlich einfach gedacht. Ne? Und ja. früher hat man halt so gedacht. Und früher hat man sich das Leben auch so einfach gemacht. Und Zauber oder Magie ist ja eigentlich immer nichts anderes als Manipulation ja so Und der Zauber davon, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Verkaufssender anschalte und dann früher da irgendein Stromgürtel sehe, der auf den Bauch gepackt wird <lacht> und der hat aber so eine Brust, so ein Bizeps, so ein Trizeps, so eine Schulter, aber er sagt, er war noch nie im Fitnessstudio, sondern er legt ja, jeden ja. Tag einfach nur diesen Bauchweggürtel an, also dieser Stromgürtel. Und dadurch hat er natürlich auch gleichzeitig einen Rücken, Nacken, Latt und alles, was weiß ich nicht, alles aufgebaut. So, die suchen sich einen Athleten und der Zauber, die Magie, wenn man jetzt ins Frühere Reich zurück dann würde man sagen, oh ja, der, der hat Magie angewendet, weil der sah ja auch so aus. Das war eine Illusion. Ja, so, in dem Augenblick war es aber nichts anderes als eine reinste Manipulation. Sie haben jemanden gesucht, der sehr, sehr fit aussieht, weil er wahrscheinlich 20 Jahre ins Fitnessstudio geht, wahrscheinlich auch nicht die Finger von irgendwelchen illegalen Substanzen gelassen hat, denn da sich da sonst wie aufbaut, sein Körperfettanteil auf 8% runterschraubt und sich <lacht> dann da mit dem Gürtel mal für eine Stunde hinsetzt und sich den anschnallt und selber wahrscheinlich noch zum Regisseur, zur Regie sagt, oh, das piekt aber ein bisschen die sagen, das ist normal. Das ist normal. Ne? Sag einfach deinen Text und dann kann es ja auch wieder gehen, alles klar. So, und das ist halt der Punkt. Das ist die Magie der Manipulation. Ja, und die wird ja in alle Richtungen angewendet. Ich meine, Nachrichten, äh, die stattfanden, als äh, die Corona-Welle ausgebrochen ist und auf einmal irgendwelche ganz vielen... Ähm, Pritschen mit Leichen, die dann da reinweise und nachher aber festgestellt wurde, ey, diese Aufnahmen, die sind schon zwei Jahre alt und die stammen ja. eigentlich ursprünglich aus Italien. Und das war eine ganz andere Sache. So, ne, ich meine, diese Magie, das zu nutzen, um ein Volk hier wieder Angst einzutreiben, weil Angst treibt dann wieder dazu, dass die sagen, dann müssen die wieder machen, was wir wollen. Ja, ich meine, damals die Mittellosigkeit, was hatte Dings hier noch gesagt? Äh, jeder, der nicht geimpft wird, soll zu Hause bleiben. Das waren so ganz viele äh, mhm. Sachen, die ja dann auch gesagt wurden, die sie durchziehen wollen, kein Geld für Nicht-Geimpfte und was weiß ich nicht, es gab ja so viel oder die Nicht-Geimpften sind schuld daran, dass wir diese Pandemie noch haben oder mhm. dass, dass man sich ansteckt. Heute weiß man, es ist scheißegal, ob du geimpft bist oder nicht geimpft ja. bist, die Ansteckung bleibt gleich. so ja. und Das Ding ist halt einfach, dass man diese Magie oder die, diese Art von Manipulation natürlich immer wieder nutzt, weil es dafür sehr, sehr viele Abnehmer gibt. Ja. Es gibt einen Haufen Abnehmer für diese Manipulation. Und deswegen ist sie immer noch so kräftig.
0: Würdest du sagen, das ist, weil, weil du gerade wegen Manipulation sprichst, es wird ja gefühlt immer gefährlicher, weil früher war das vielleicht so, dass Leute mit Macht oder der Staat diese Manipulation lenken konnten. Heute hast du ja viel mehr Parteien, weil du brauchst ja nur zum Beispiel eine Kim Kardashian hm. oder einen Kanye West, das ist ja gerade relativ neu, dass der da wieder, dass der da irgendwas an der Hacke hat und du hast halt Leute außerhalb des Systems, die einfach ihre eigene Wahrheit verbreiten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist vollkommen egal, wenn du einfach, äh, weiß ich, Cristiano Ronaldo hat glaube ich jetzt auf äh, Instagram fünf, 500 Milliarden Follower, hm. wenn der was sagt, dann erreicht es mal eine ganze Menge Menschen und, äh, das ist. Äh, siehst du das als gefährlich, dass man praktisch so viele Spieler jetzt im Spiel hat? Also ich denke, dass es sowohl A und B
1: gibt, also A-Stars, B-Stars, das heißt äh, nicht damit äh, Gehaltsliste oder so, sondern was ich damit meine, es gibt einmal die, die ihre Wahrheit verbreiten wollen, einmal die, die manipuliert werden oder die, die Manipulation Wahrheit an den Mann bringen sollen. Ähm, mhm. Ich denke, viele, die als böse angesehen werden, sind vielleicht gar nicht die Bösen, ähm, die jetzt da irgendwie mit einem, äh, keine Ahnung, äh, mit einem Freimaurerzeichen auftauchen, mit einem Dreieck auftauchen, mhm. mit dem dritten Auge oder sich das Auge zuhalten oder was auch immer. Vielleicht, ähm, ich sage ja immer so, der größte Trick des Teufels, wird ja immer gesagt, war der Menschheit weiß zu machen, dass sie ihn nicht gibt. Und das mhm. wird ja immer so ganz gerne gesagt. Die Frage ist aber in der ganzen Zeit, wo zum Beispiel die Hexenverfolgung, Hexenverbrennung war, wer war denn da der wirkliche Teufel? Die Frage ist halt, das beste Spiel, sich gut zu machen, ist, den Leuten zu verkaufen, dass ich gut bin und den Guten als böse hinzustellen so Und mhm. die Frage ist, wenn man jetzt natürlich, und jetzt kommen wir wieder zum Alten, wenn wir jetzt sagen, da sind irgendwie irgendwelche Stars, die irgendwelche Zeichen geben oder auch irgendwas sagen oder ihre Wahrheit vermitteln und die werden dann gleich angeprangert als Verschwörer, als Freimaurer, als Illuminati oder was weiß ich, ist die Frage ganz groß, ist das die Art der modernen Hexenverfolgung? Ne? Liegen mhm. wir da wieder falsch und weil früher jemand gesagt hat, die Erde ist rund, oh mein Gott ab auf den Scheiterhaufen mit ihnen? Weißt du, ja. was ich meine? So, ist es vielleicht, weil jemand sagt, nee, aber ich habe da so und so viele Sachen gesehen, das und das gesehen, was passiert ist und dann wird dem verkauft, guck mal, nee, der ist total, der ist total irre. Ne? Und ähm, ich meine, wir haben das hier in Deutschland, gerade in Deutschland, ja mit Xavier Naidu erlebt. Was hat er auf einmal alles ja. gesagt? Was hat er da auf einmal äh, alles ausgepackt? Wie viel war davon wahr? Wie tief war er da drin? Wie viel war überhaupt noch realistisch anzusehen? Ne? Es gibt zwei Parteien, es gibt ja eine Partei, die sagen, endlich packt er mal aus, gibt die andere Partei, die sagen, jetzt ist er vollkommen verrückt. Ich denke, wir sollten uns ja. da in der Mitte aufhalten. Vielleicht hat er Sachen gesehen, sie übertrieben wahrgenommen. Vielleicht waren sie ja doch wahr. Weil man sagt ja auch, in jeder erfundenen Story oder in jeder Geschichte steckt doch immer ein Funken Wahrheit. Na, und deswegen sollte man immer aufpassen, ähm, da immer zu schnell Schlussfolgerungen zu machen. Ich denke, wenn Stars ihre Reichweite nutzen, um zu sagen, du, ich verkünde jetzt hier meine Wahrheit oder ich verkünde die Wahrheit, die mir aufgetragen wurde, die soll ich verkünden, ist das in beiden Richtungen gefährlich. Selbstverständlich. Ja, weil die, einmal die Seite, die gefährlich ist, eine falsche Wahrheit zu verkünden und einmal auch jeder, der eine eigene Realität hat, könnte jetzt auch sagen, ey Leute, wir gehen alle auf die Straße. Alles, was wir tun müssen, ist, dass wir aufstehen, dann stürzen wir den ganzen Staat und dann haben wir hier The Purge. Ja. Weißt du? Dann äh, gibt es ja. eine Nacht ohne Gesetz und jeder macht, was er will. Ja, und wir sehen ja, ja leider, dass, dass das äh, nicht so ist, dass es friedlich ablaufen würde, wenn sich das Volk den, den, das alles äh, selbst wiederholen würde. Wir wüssten ja, dass es auch sehr, sehr viele gibt, die das ausnutzen würden, wenn sie wüssten, ey, eine Nacht keine Polizei, eine Nacht keine Krankenwagen, ja. keine Feuerwehr. Da gibt es auch sehr, sehr viele, die sagen so, Alter, ich kann mir jetzt einfach alles nehmen, was ich will. Black Lives Matter wurde
0: dafür auch genutzt, um zu plündern. Ja. Bestes Beispiel. Ja, ab, ja. Ab, absolut. Also ja. ich denke, und ich meine, sowas gibt es ja auch in anderen Ländern schon, wenn es irgendwelche Putschversuche gibt, dann sieht man, wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir in Deutschland alle so reinen Herzen sind, dass hier keiner was machen wird, dass alle sich gegenseitig helfen. Richtig. Das ist, äh, und da gab es ja, ich glaube, das hatten wir auch schon ganz kurz äh, besprochen, äh, zum Beispiel bei dieser großen Durchflutung, wo es auch einfach Plündereien gab. Äh, und da war ja das Leid sehr, sehr groß. Ja. Und trotzdem gibt es Leute, die dann sagen, ey, geil, jetzt hole ich mir einfach alles noch raus, was, was es gibt. Ja, ja, richtig, richtig. Ja, ist Absolut. schwer, ist schwer. Also
1: ich, ich, wie gesagt, ich halte es für gefährlich, wenn man äh, eine große Reichweite hat, weil auch dort... Ist andersrum genauso genutzt werden kann, wie die Nachrichten eine verfälschte Wahrheit zu senden und diese dann auch mit Intentionen zu befüttern, damit das ja. dann ausgeführt wird. Na, also eine große Reichweite, ich sage ja immer, äh, gib Menschen Macht, und daran siehst du sein echt, ein echtes Bestreben dahinter. Wenn mhm. so, äh, Macht kann gefährlich sein. Oder wie gesagt, man bei Spider-Man so schön: <lacht> mit großer Macht <lacht> folgt auch große Verantwortung.
0: Und das ist es halt einfach. Ne? Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und wir haben, ich sag mal, den ersten Teil von dem großen Ganzen mhm. mal angeteasert, was es noch gibt. Wie du schon sagst, wir haben ja ganz viele Themen jetzt ja. aufgemacht, die man alle noch sehr, sehr weit... Äh ja, ab, abarbeiten kann und sowas. und Ja, wir können da, auf du wie gesagt, ich bin da so, so weit reingegrätscht ja. von den Reptiloiden,
1: von keine Ahnung, von den Ankunft der Anunnakis. Wir können da überall, wie gesagt, ich habe hab da ein reichliches Wissen drüber inzwischen und bin nicht jemand, der sich aber festgefahren hat und sagt, das ist
0: genau so und ich will jeden kompetieren. Ja. <lacht> das das, das finde ich ja ganz interessant, dass es einfach ja. jemanden gibt, der sich mit allem beschäftigt hat und darüber redet, weil etwas als idiotisch abzutun, das ist, es gibt so ein, ich ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber äh, habe ich mal gelernt von einer Freundin, die sehr intelligent war, die hat mir erzählt von dem Höhlengleichnis. Mhm. Ähm irgendwann, weiß nicht, römische Zeit, äh, Griechen. Und da ging es darum, dass praktisch, das ist ein sehr geiles Schaubild, wo du praktisch einen Menschen siehst, der einfach vor dem Feuer ist und etwas sieht, ja. seinen eigenen Schatten Angst hat. Dann siehst du eine Ebene drüber. Den Menschen, der den sieht, der vor seinem Schatten Angst hat. Und dann siehst du den Nächsten und siehst praktisch immer höher die Höhle gehen, dass einfach umso weiter du hinten bist, umso mehr hast du den Überblick. Ja. Nur leider befinden wir uns meistens nicht ganz oben auf der Stufe, sondern wir sind genau vor dem Feuer und sehen halt unseren eigenen Schatten. Hm. Äh, und das war es auch schon. Und hm. wer weiß, wer da drüber, die Götter, die Aliens oder die Drachen uns da drüber sehen, das weiß man nicht. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr interessant, gerade jemanden zu haben, der einfach sich beschäftigt hat und davon erzählt. ja, Aber okay. aus, aus mega auch Interesse, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich merke, für mich gibt es bestimmte Dinge, die wichtiger sind. Ich habe ja schon am Anfang erzählt, mhm. Dinge, die finanziell zu tun haben, sind mir mhm. wichtiger, weil sie interessant sind. Und andere Sachen, ob die Erde jetzt flach ist, ob es den Mond gibt oder nicht, ob mhm. das mir... Vollkommen egal, ja. Ja, ja. Ob, ob die Aliens die Pyramiden gebaut haben, ist mir vollkommen egal. Wenn ja. es so sein sollte, schön, es tangiert mich nicht. Wenn es nicht so ist, schön, es tangiert mich auch nicht. Aber es sind interessante Sachen, finde ich, äh, zu schauen, ob bestimmte Sachen möglich wären oder nicht. Und am Ende kann dir wahrscheinlich einfach keiner für bestimmte Sachen die Antwort geben, weil das ist vergraben mit der Zeit. Ja, du siehst es ja
1: auch an Tesla und alles, ne? Freie Strom, ja. freie Energie und sowas alles. ne? Und alles wird, wenn es dann irgendwann äh, der Gefährdung des Finanziellen ähm, ganz ja. großen in Gefahr steht, dass man dann auch Sachen einfach äh, verbrennt oder überschreibt. Ne? Gib heute bei Google Tesla ein und du findest das Auto. So, ja. da, ne? Es ist Die Geschichte wird überschrieben. Und die Frage ist natürlich, genau wie du gesagt hast, ähm, wir leben ja nur eine kurze Zeitspanne von sagen wir mal 100 Jahren, ja? also wenn es gut läuft, wenn es mega gut läuft, <lacht> haben wir vielleicht so eine Epoche von 100 Jahren. Was interessiert uns in diesen 100 Jahren jetzt mal groß, was vor 3000 Jahren passiert ist? Damit werden ja. wir nie wieder was zu tun haben oder ebenso äh, großartig, was in 500 Jahren ist, ja. weil unsere Epoche ist gerade jetzt. Und wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, was jetzt ist. Und das Einzige, was wir machen können, ist aus der Vergangenheit was mitnehmen, um das jetzt besser
0: zu gestalten, um nämlich die Zukunft damit zu formen. Ja, das finde ich ist ein mega, mega guter Abschlusssatz für die Session. Dankeschön. Also auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, ich, wie klar, ich bin absolut, äh, absolut überzeugt, dass das ein sehr interessantes Thema ist für auf die ganzen Fall. Leute, für die Zuhörer. Und ich weiß ja, aus, ähm, aus zuverlässigen Quellen, dass die meisten Zuhörer oder fast alle Zuhörer einfach sehr offen sind für alle möglichen Sachen, cool. weil ich ja auch in dem Podcast einfach von der Musik ähm, driftet das ja immer weiter ab, die Leute kennen ja, ja. mich mittlerweile, deswegen würde ich gerne auf jeden Fall mit dir weitermachen. Sehr gerne. Mit gern. verschiedenen Themen, immer wenn wir mal Zeit haben, dann hauen wir den Leuten mal ein paar interessante News vor den Latz. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
1: Was auch vielleicht ja. noch interessant wäre, weil ja auch gerade Musik äh, ist vielleicht auch noch ein schönes Thema und zwar äh, jeder, der mal vielleicht die Biografie von Mensen gelesen hat mhm. und auch sein Einstieg nachher bei LaVey in the COL, also Church of Satan und was da auch noch alles mit zu tun hat in Texas. Mit, das ist auch sehr spannend. Also der Mensch war auch in tieferen Regionen, als wahrscheinlich jeder normalo mal
0: ankratzen würde. <lacht> Das, das werden wir auf jeden Fall auch mal durchnehmen. Sehr gerne. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, dann würde ich sagen, danke ich dir auf jeden Fall. Und dann würde ich noch auf jeden Fall sagen, dann hau mal deine ganzen Social Medias raus für die Leute, damit sie auch dir folgen können, wenn sie einfach ein bisschen Kampfkunst... Und du machst ja mittlerweile auch sehr viel verschiedenes Zeug, habe ich ja gesehen auf deinem Channel. Ja, genau. Ähm, ja, also Kampfkunst-Lifestyle auf YouTube, auf
1: Insta und tatsächlich, man glaubt es kaum, auf TikTok. Aber ich mache keine Challenge. <lacht> <lacht> Sondern ich versuche tatsächlich oldschool-mäßig da immer noch Tutorials zu verbreiten. Und zwar, wie man sich auf der Straße schützen kann, wenn man angegriffen wird. Sehr geil. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf unsere nächste Session. Ich mich ebenso, Dissart. Ich danke dir vielmals, dass du mich eingeladen hast.
0: Gerne. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.